1: Ну что, поздравляю. Теперь водители в России будут дышать не только на инспекторов ГИБДД, но еще и в Монитор. Всем привет! В студии Радио «Комсомольская Правды Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская, у нас на связи редактор портала Осипов.про. Андрей Олег Осипов. Андрей Олег. Доброе утро.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Здрасте, здрасте. Значит, смотрите, тут такая штука созрела. Называется телемедицина. И, похоже, вот эта самая штука телемедицина, она побеждает коррупцию и разгильдейство. Или нет? Форсаж дня. Так, смотрите, в нашей стране все транспортные компании обязаны прогонять через медосмотры перед рейсами всех наемных водителей. Такси, грузовики, автобусы, вот это все. Н- не секрет, что в 90% случаев никаких осмотров по факту не проводится. Водители просто получают путевые листы. Так вот, Минздрав придумал, как эту проблему решить. Будут проверять давление, пульс, температуру и содержание алкоголя в выхлопе дистанционно. То
2: есть уже без людей.
1: А нет, с людьми. Ну, но...
2: по ту сторону монитора. Да, по ту, ту
1: сторону монитора mm-hmm. в, вполне вероятно будет сидеть какой-то человек, но между водителем и, собственно, медицинским экспертом будет куча всякой аппаратуры. Водители перед рейсом будут подключать к специальному терминалу, только после этого будут выдавать путевой лист. А как там было в фильме «Кинзадза»? Женщину вынули, автомат засунули, Да.
3: Ну да, сейчас смешно на самом деле звучит, но мне представляется, что там не только будет человек сидеть на противоположном конце монитора, там будут заданы некие параметры этой машине, и в случае расхождения с ними у тестируемого экземпляра, ну, в данном случае, конечно же, водителя, его в любом случае за руль не допустит. То есть там и участие человеческого факта в, пройти, в плане принятия решений будет уменьшено, насколько я понял mm-hmm. из того, что сообщается.
2: Mm-hmm. Да, но я так понимаю, что уже ну, где-то про... система эта тестируется, она где-то уже работает. Все верно?
3: В Мосгортрансе, да. Угу. А, ну, и... и еще где? Нет, в Мосгортрансе она работает, да. И кстати говоря, вот данные исследования очень забавно оказались. А, оказалось, что число водителей недопущенных системой к управлению выросло с 1 до сразу 20% по сравнению с обычным осмотром. То есть идет ли речь о том, что эти 19% просто ну, покупали, да, то есть, грубо говоря, пользовались коррупционной схемой, а, или они. Ну, их допускали до управления, пусть они находились не совсем в нормальном, так сказать, состоянии, с какими-то допусками, не знаю. Андрей, ну Но вы не, вот не
2: пугайте, там же не было роз... нетрезвых водителей. Я так понимаю, там речь идет о том, что у людей проблемы там с давлением, с пульсом и с прочими вещами.
4: Вот, вот, вот. Да. Но все равно, насколько я понял, Андрей, сидит живой человек, который принимает решение, Ему машина выдает все данные и рекомендации, а он все-таки сам принимает решение в каждом конкретном автопарке допускать или не допускать водителя. И... А, вот какая да, ну, какая да, история, да. да. То есть все равно конечно... без человека это не обходится, во-первых. А во-вторых, я хочу сказать общее такое, как я люблю философский вывод, прогресс неизбежен, как смерти налоги, понимаешь? Все равно хотим, мы не хотим, а эта система будет работать. Единственное, что мне совершенно непонятно из замечательной публикации в газете ⁇ Коммерсант ⁇ а в данном случае я ее смотрел, mm-hmm. сколько стоит удовольствие? И зачем? Сколько счет? стоит? Да и за чей счет? Это второй вопрос, да. Но интересно же знать, а как это отразится на стоимости перевозок гражданских, грузовых и пассажирских? Слушайте,
1: а в любом случае вот эти самые медицинские эксперты, которые сейчас сидят э, в транспортных компаниях на медкомиссии, э, они же э, зарплату получают? Эм... Ну автоматизация, роботизация, вот это все, в том числе для того, чтобы издержки снизить, нет?
4: Ну, сомневаюсь. Смотря сколько будет стоить монитор, который воспринимает воздух, который вы выдыхаете. Это тоже непростая история, на самом деле. Вообще, мне кажется, что как бы
3: теоретически количество врачей на этих медкомиссиях, как и само количество медкомиссий, должно уменьшиться. Потому что один и тот же врач будет обслуживать большее количество автопарков. Ну, грубо говоря, эффективность и производительность его труда вырастет. Кроме того, обследование станет, как мы с вами уже заметили, объективным. Но другой вопрос, как верно отмечено, заключается в самой технике, которая для этого потребуется. Потому что если мы говорим о крупных регионах, там Москва, Санкт-Петербург или городах-миллионниках, ну, наверное, никаких проблем с доступом в интернет и установка элементарного, там, скажем, там не требуется, я думаю, что дорогой компьютер, но какого-то компьютера, так сказать, не возникнет. Но как быть с теми парками, которые находятся в отдалении или находятся в тех центрах, где, в общем-то, нет доступа к интернету, да, и компьютер со всем необходимым оборудованием, ведь пульс надо и то же самое давление измерять, Андрей, соответствующие а, манжеты. Вы, вы, будете,
1: да, и... вы будете смеяться, но наши власти у, у наших властей есть программа тотальной компьютеризации всего и вся, и обеспечения широкополосного доступа в интернет. И в том числе эта программа финансируется за счет э, таксофонов. То есть э, сейчас снимают таксофоны, э, как глубоко убыточные, с обслуживания их разбирают, э, э, в общем, в, выбрасывают и утилизируют. Э, э, ради того, чтобы найти еще дополнительные деньги, там условные 10-20 миллиардов рублей в год, для того, чтобы провести широкополосный интернет в каждую деревню.
3: Но это хорошо, это нельзя не приветствовать. Понимаете, Дмитрий, в конце концов, здесь нет э, прямой... Э, с нами, с автовладельцами, да, и с нами, гражданами. Да, на это идут наши налоги, но в данном случае мы не можем с вами сказать, что на эти налоги куда-то разворовываются. Я исключительно положительно оцениваю проведение широкополосного интернета, хоть в каждый последний населенный пункт этой страны. Это хорошо, потому что с нашими дистанциями порой общение по интернету может компенсировать, или даже не даже сказать так, общение по интернету может компенсировать наше расстояние, наши дистанции. Поэтому это хорошо. И введение той же самой телемедицины. Цены на этом фоне нельзя, в общем-то, не приветствовать. Другой вопрос, что не хотелось бы, чтобы действительно это отразилось на стоимости перевозок. Потому что если те же самые транспортные компании сейчас обяжут за свой счет закупать необходимое оборудование, то это совсем другое дело. Тем более, если это оборудование будет, как у нас это обычно бывает, только одного производителя, исключительно сертифицированное Минздравом. Да, и никакие альтернативы к нему не, не, не принимаются. Это, конечно же, их существенно ухудшит и, в конце концов, увеличит стоимость перевозок. Но также увеличивает стоимость перевозок, в общем-то, и бензин, который неизменно дорожает. Я вот с удивлением обнаружил, что он в очередной раз, по крайней мере, в Москве вырос. Вы знаете, чтобы, вот, может быть, это подвести как бы черто по этой темы, я еще хотел бы обратить внимание на такой факт, что многие автопарки сейчас у нас не представляют собой того, что мы привыкли понимать под таким предприятием, как автопарк, вот советских, если хотите, времен. То есть сейчас автопарки – это зачастую небольшие офисы ИП, и все машины находятся на удаленке. Они даже не обслуживаются технически в одном месте. И как проходят э, водители предрейсовый контроль – неизвестно. Особенно это касается такси. Ведь именно в области такси у нас наблюдаются наибольшие проблемы, связанные как раз-таки со здоровьем водителей. Вот как быть с подобного рода организациями, как у них будет организован, просить за тавтологию, тот же самый предрейсовый контроль. Пока неизвестно.
1: Ну, ладно. Что получается? В любом случае, мы движемся в светлое будущее, в котором дороги станут немножко безопаснее. Хотя бы за счет того, что водители все-таки заставят реально проходить медосмотр. водителей коммерческого транспорта, я имею в виду. Так, еще пару минут до конца до четверти часа. Трогай машину руками. тест-драйв Что у нас на тесте?
4: Мы распрощались на днях с Андреем с замечательным автомобилем, с моей точки зрения, Вольва В 60 Cross Country. Я о нем, по-моему, уже упоминал как-то, так сказать, это чрезвычайно удобный, экономичный и функциональный автомобиль для семьи, для тех людей, которые озабочены в том числе и дальними путешествиями. Сейчас это особенно актуально.
1: Mm-hmm. Это, вот... это большой универсал с большим клиренсом, Да.
4: Да, 20 тысяч сантиметров. Клиренс это вполне нормально. С обвесом по кругу, чтобы вы там ничего не поцарапали. А с двухлитровым мотором, который развивает 250 лошадиных сил достаточно крутящего момента, чтобы разгоняться там около 8 секунд до сотни и 210 максималку набирать. Машина едет очень бодро, согласись. Андрей тоже вот пробовал, мы с ним по очереди ездили. А правда,
2: что там невысокий расход топлива совсем у этой машины?
4: Да, абсолютно, mm-hmm. это удивительно. При том, что 250 сил достаточно бодрая машина, тем не менее расход у меня составлял около 10 литров на 100 километров пробега. И это в городском, ну, в смешанном цикле, mm-hmm. скажем так. Причем были и пробки серьезные, и так далее. Максимум, который показывал бортовой компьютер, составлял 10,6. Согласитесь, только не критики. А, 10,8. 10,8, да. Андрей еще прибавил три десяток. Потому да. как не, не любит уступать кому-то при старте со светофора, я так понимаю. Ну,
3: вообще, вот так подводя итоги, быстренько. Машина, конечно, нацелена на комфорт, несмотря на пристроенную динамику. Это машина для того, кто исповедует, скорее, спокойный стиль вождения. У нее очень адекватная система полного привода. Это показали эксплуатационные испытания. И действительно, вполне себе экономичный мотор. Чуть больше 10 литров в городском цикле. Это очень хороший показатель.
1: Слушайте, два вопроса еще. Вот этот клиренс, два... 20, oh, Господи, 210 миллионов. 20 да. да, да, да. да. А это чтобы оправдать приставку кросс кантри или эта штука действительно может месить грязь?
4: Не, ну, понимаете, это, это важная на самом деле история. Кроме того, даже в городе она не лишняя, потому что вы можете какой-то такой не слишком высокий бордюр преодолеть это бывает необходимо. Вы можете вылететь в яму по дороге на дачу, там или куда вы едете. То есть, это не лишняя штука на самом деле. Как мне но кажется, до такого миссия. автомобиля. Но, грязь, да, но грязь это не для этого, конечно. Не для этой машины. У mm-hmm. нее
3: нет выбора режимов движения, у нее есть имитация блокировки дифференциалов, которая реализована за счет ESP и, собственно говоря, тормозных механизмов, но это не внедорожник
4: в полном смысле Ни в коем случае, Это скорее да. кроссовер.
1: Mm-hmm. И последний вопрос. Все-таки это шведский китайц или китайский швед?
4: Это шведский автомобиль, который выпускается при финансовой поддержке Китая, вот так скажем. Хотя, это, конечно, швед, Это швед по определению, потому что вы садитесь внутрь и вы это понимаете. Ничего подобного в китайском автомобиле, в любом, который так сказать, водить, испытывать, ничего подобного вы не ощущаете. То есть это совершенно другой уровень. Это действительно скандинавский уровень. Премиальный, естественно, качества. Премиальный, да.
1: Исчерпывающим. Андрей Ликось, вы редактор портала осипов.пробули. У нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
4: Всего о. доброго. Всего доброго, дорогие друзья. Берегите себя. Счастливо.
1: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, что произойдет, если инспектор ГИБДД увидит в машине непристегнутого пассажира. И кто будет платить штраф, если дело дойдет до составления протокола.
1: Пассажиров обсуждаем в этой четверти часа. Абсолютно безответственных пассажиров, тех, кто не пристегивается ремнем безопасности. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» вместе с нами. Юра, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Всем привет. Так, ну что, пункт первый. Значит, число камер, которые ловят непристегнутый ремень, выросло в 8 раз в Москве. Вот, камеры такие появились в Татарстане. Камеры появились, по-моему, в
2: Тамбовской, в Тамбовской области. области
1: угу. да. Вот. Вот. Система расползается. И, смотри, в Центре организации дорожного движения Московском говорят, что, в принципе, они готовы технически, готовы к тому, чтобы в автоматическом режиме ловить и пассажиров, не пристегнутых ремнем. Сейчас письма счастья приходят только водителям, ну, mm-hmm. вот. а, Технически они готовы штрафовать еще из-за непристегнутого пассажира. Но пока
2: их не трогают, насколько я понимаю.
1: Да, потому mm-hmm. что нет политической воли госавтоинспекции заниматься такими вещами. А, в связи с этим вопрос. А, собственно, как штрафуют непристегнутых пассажиров? Что, выписывают штраф на него или на водителя? Я не понимаю.
5: Вот здесь тоже такая интересная очень история. Я, честно говоря, по этой истории разговаривал с сотрудником ГИБДД, который приезжает ко мне, пригонять свою машину на ремонт. Он интересовался этим вопросом, потому что ну, было интересно, кого должны штрафовать. Вот пассажир не пристегнут. Кто, кто несет ответственность? Действительно, кто несет. у меня
2: сразу уточняет: речь идет о пассажире рядом с водителем, либо вообще обо всех, кто находится в машине, в том числе но на заднем сиденье.
1: В автоматическом режиме, да. только рядом с пока
5: водителем. Пока только так. Да, камера не, не умеет заглядывать на заднее Кто знает, что будет
2: потом.
1: Да, но вот
5: смотрите: мы всегда: я всегда ориентируюсь на факты. Фактом у нас в данном случае является что. Правила дорожного движения.
1: Там и пунк... административный
5: кодекс. Ну, это отдельная тема, это когда уже там штрафовать будут. А в правилах четко написано, что при движении, ну, дословно сейчас не скажу, при движении водитель должен быть пристегнут и не должен перевозить непристегнутых пассажиров. Все, угу. не уточняется, передних или задних.
2: То есть на всех, То кто есть... находится в салоне, ну, это правило должно, в принципе, распространяться, по идее. Он...
5: Оно, в принципе, и распространяется. Никто ничего не отменял. Просто вопрос, как будут трактовать эту историю. Надо ли будет сотрудникам госавтоинспекции трактовать ее так, как надо. Потому что не особо они за это останавливают, честно говоря. Но вообще, откуда все это идет, что у нас, в принципе, сейчас спереди начали пристегиваться люди. То есть, меня это радует. Я пристегивался всегда. Ну, вру не всегда. В 90-е годы прошлого века ну, не пристегивался я. Бак, у вас кукаш. была заглушка,
2: Юрий, признайтесь, специально. Да, а у меня не было заглушки, не, у меня не
1: нужна. Потому не что... штрафовали. Не, не, не то, чтобы не штрафовали, машина не ругалась на то, что не пристегнут.
5: Так там их и не было ремней во многих машинах. И почему я не пристегивался э, сначала? Потому что у меня их просто не было. У меня была копейка с 71 года выпуска.
2: И что, у моих дедушек обоих тоже были копейки? Были там ремни? Какого года? А, слушайте, ну, наверное, очень вот. такого ну, древнего, ну, 70-е годы, я думаю. Жор, мне приснилось, В или общем... кто-то специально их тренинговали, ремни устанавливали?
5: А, нет, потом начали устанавливать. В начале вот у меня не было, у меня даже не было отверстий под эти ремни. С ума сойти. То есть вообще их не было, так же, как на наших Волгах 21-х, на Москвичах 403 х там, по-моему, даже на 407-х даже не было, или уже были, но не на всех Смотрите, ситуация какая, то есть я не пристегивался, потом купил другую машину и тоже не пристегивался, потому что было как, 90-е годы, тот, кто пристегнул, тот был слабак все, слабак, лох и так далее. А про пристегнут пассажиров я вообще не говорю, потому что там и ремней на задних не было э, сиденьях, а потом, когда начали появляться, на это все как-то внимание не обратили. Вот. Ну, времена сейчас изменились, слава богу, машины тоже поменялись, а вот привычки, к сожалению, многих остались. То есть, если спереди сейчас еще пристегиваются, потому что боятся штрафов, сейчас эта система усиливается. Я, кстати, за этого, вот реально за, чтобы это все усиливалось дальше. Вот. А задние пассажиры почему-то, ну, не пристегиваются. Водители за этим не следят. Ну,
2: Юрий, тут сразу тоже могу сказать короткий случай из личного опыта. Несколько лет назад я попала в ДТП, находясь на заднем сидении, как пассажир, причем в такси, это было все за границей. Так, на секундочку. Uh-huh. Вот. И, в общем, с тех самых пор я пристегиваюсь всегда в любых машинах, когда мне водители говорят, да, вы вообще можете даже там не париться. Я говорю, нет. Я, в общем, решу сама и пристегиваюсь с тех пор, в общем, абсолютно всегда.
1: А еще на с тех пор улыбается. Но всегда.
2: Не всегда, не надо. Ну, улыбка Алену красит, так что это хорошо.
5: Вот. Нет, вот, ну, правильно, просто случился случай, и уже поменялось немножко сознание. Хотелось бы, чтобы оно менялось, не без таких случаев. У меня тоже был случай, когда я просто начал пристегиваться всегда. Это было очень давно. Я поймал такси, вот, ехал на машине, у которой при торможении выпадало лобовое стекло. Вот. Ну, такси тогда были такие, вот. И тормозил только одно колесо. Причем тормоза срабатывали не сразу. Бесподобно. Вот. Я пристегивался стегнулся и, и, по-моему, держался за все, что только можно. То есть человек тормозил. Он говорил сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Нажимал на педаль. О, схватило. Все хорошо. Его подворачивало. Стекло он рукой удерживал. И поехали дальше. Я вышел оттуда весь мокрый и белый. Просто из этой машины. И понял, что я больше на такой машине никогда бы не поехал. И всегда теперь пристегиваюсь.
1: Тоже так, научился. Э, слушайте, лирические отступления из личной жизни. На этом э, прошу считать законченными. Давайте все-таки перейдем к сути вопроса. А кого штрафуют за непристегнутого пассажира?
5: За, все, к сути вопрос. За непристегнутого пассажира оштрафует водителя на тысячу рублей. А
2: независимо от того, сколько людей у него в салоне не пристегнуты?
5: Вот водителя оштрафуют независимо от того, сколько людей у него не пристегнуты просто сам факт, сам факт нарушения, что он не сказал людям, чтобы они пристегнулись. Но самое, что свештое, взыскание штрафа за непристегнутый ремень в 2021 году может быть оформлено не только на водителя, но и
1: на пассажиров тоже. Так, погодите, это как? У него же документы никто не проверял у у пассажира? У кого
5: у пассажира? Ну, конечно, только там по по кодексу административных правонарушений сотрудник ГИБДД имеет право наложить взыскание на пассажиров в размере 500 рублей, и пункт 5.1... ПДД как раз помогает в этом взыскании. То есть,
1: смотри, значит, живой инспектор остановил машину. вот Я не знаю, каким-то образом на нагрудную камеру, в конце концов, зафиксировал тот факт, что пассажир не пристегнут. У него есть физические доказательства, не только... Слова инспектора э, и позиция в суде от оснований. Не доверяйте инспектору ДПС. Вот. Ладно, оформили документы. Э, это, это живой инспектор должен остановить и обнаружить, что пассажир не пристегнут.
5: Э, ну, когда будут камеры учит... считывать еще. И... Не... А, ну тогда они не смогут же узнать, кто там ехал рядом. Вот, угу. Только на водителя. Да, слушай, ты прав, совершенно. Я вот об этом не подумал. Но значит, живой инспектор остановит, и на каждого пассажира выпишет штраф за то, что тот не пристегнут потому что он обязан пристегнуться в транспортном средстве причем э, знаешь что мне еще сказал э, сотрудник гибдд что в двадцать первом году их наделили полномочиями что теперь даже видеофиксация
1: не нужна о <связывая> как. Погоди. А вот так вот. Как, как ему, то есть, по старинке, вот как раньше, было слово инспектора выше, чем слово пассажир, обычного человека? Будет разбираться в этом суд. В любом случае будет разбираться суд. Если, вот, для меня это да, было, если, честно говоря, если, удивление. Если, если у меня хватит времени и злости на то, чтобы довести uh-huh. это дело до суда. Но обычно этого
5: не хватает, потому что и суммы там совсем не те. Но вот как бы наделили и наделили. Но вопрос в том, что всегда надо отставить свои интересы, если вы правы. То есть, если вы действительно были пристегнуты, остановились и отстегнулись, то вот лайфхак такой сразу же от меня. Делать это надо обязательно, когда сотрудник инспекции уже подошел. Заранее не делать, чтобы не нарываться на неприятности. Вот Вы сидите пристегнуты, все нормально. Он заглянул, посмотрел, все пристегнуто. Потому что если вы отстегнуты в стоячей машине, то это не является нарушением. Только при движении автомобиля. Все должны быть пристегнуты. Вот. Поэтому здесь есть много таких подводных камней. Но, поверьте мне, вот как правильно Дима сказал, что в суде, как правило, признают, что сотрудник ГИБДД прав. Поэтому...
2: Ну, лучше не, м- не нарываться, в общем, понятно. Да,
5: л- да лучше ты... не нарываться. Да и при чем с ней нарываться? Даже не в этом дело. Ну, штраф в принципе, копеечный. 500 рублей, 250 рублей можно заплатить в течение 20 дней. Ну, как бы, ну, не, небольшие это деньги. Вопрос в том, что ремни придумали не просто так. Это ж не прихоть. Это же, ну, действительно, надо сказать большое спасибо человеку, который придумал трехточный ремень. И это, по-моему, был сотрудник концерна Вольво и просто подарил свое изобретение безвозмездно миру. Он спас сотни тысяч людей, которые, попав в ДТП, сохранили свою жизнь из-за того, что были пристегнуты. И вам это вот, этот подарок, это вот это вот. Право сохранить свою жизнь дается бесплатно в машине, и за этим автоконцерны уже побеспокоились. Ребят, пользуйтесь им, пристегнитесь, это никому не мешает. Здесь вопрос не в, не в деньгах, а в том, что к... возьмите, забейте в интернете, посмотрите это краш-тесты, когда вот там манекены улетают, которые не пристегнутые. Это же это ужасно. Это, уж... это достаточно посмотреть, как эта кукла там улетает, и все, уже, ты будешь пристегиваться весь, всех и всегда. Ну, просто почему-то у нас, как обычно, как, в принципе, сейчас, во время той же самой пандемии, то есть у нас люди сначала пугаются, а потом почему-то все расслабляются, перестают носить маски, например. Да, может быть, она и не спасает, но, по крайней мере, она защищает от дурацких. Кто-то покашивал на тебя. Ну, по крайней мере, не долетело. Вот это прям вот... У нас еще время есть, чтобы я резюмировался так хорошо, красиво. Угу. Друзья мои, пожалуйста, пристегивайтесь. Берегите себя и берегите свое здоровье. И самое главное, здоровье своих близких, которые и друзей, и пассажиров, которые будут ехать вместе с вами. Для водителя предусмотрена уголовная ответственность при условии того, если кто-то из пассажиров пострадал при попадании в ДТП. Если он не был пристегнут. Там от двух до семи лет, ребят, Это серьезная статья. Но это для тех, кого не убедил. Но я думаю, что сейчас у нас все более-менее стали с головой, стали за свое здоровье как-то беспокоиться и уже
1: пристегиваться. Ну и на всякий случай еще раз напомню. Сейчас штраф за непристегнутый ремень могут оформить не только на водителя, но и на пассажира. Ну, по крайней мере, знакомые Юрий Сидоренко, инфекторы, говорят, что такое право у них есть. И да, расползаются по всей стране камеры, настроенные на ловлю нарушителей, на ловлю непристегнутых ремней. Так
2: что пристегивайтесь.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы утилизаторов на телеканале Чебыл у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо всем здоровья. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, как автоматические штрафы за непристегнутый ремень расползаются по всей стране. Письма счастья теперь приходят не только москвичам.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль».
1: Камеры на ремень расползаются по России, и э, операторы э, систем распознавания нарушений правил дорожного движения, они готовы штрафовать не только водителей за непристегнутый ремень, еще и пассажиров. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. доброе утро. Доброе утро. Рад
6: вас приветствовать.
1: Форсаж Форсаж дня.
2: Так, ну что... А, пис... Мы все пристегиваемся. Давайте а, с этого в начнем. В Федя? Да.
6: Ну, не надо а вообще Мы, мы, это кто мы, Алена? Ну, как бы я рад, что вы пристегиваетесь. Я не сомневаюсь, что Дмитрий пристегивается. И я тоже пристегиваюсь. Но, безусловно, очень многие не пристегиваются. Это практически не делают те, кто ездит за рулем фургонов но ну, типа Газели и так далее, это редко делают дальнобойщики, это не делают владельцы очень многих легковых автомобилей. Ну, а, просто их не, не всегда видно, но вот, вот когда видишь, когда ты едешь и тебе видно,
1: угу. то ты часто видишь, что люди не пристегиваются.
2: Ну, вид видно не только, в общем-то, окрывающими
1: Есть да. статистика Центра организации дорожного движения московского. Mm-hmm. Значит, За полгода, первые полгода в этом году, 50 тысяч штрафных писем счастья за непристегнутый ремень Это только те восемь камер, которые были повешены еще в прошлом году. Но сейчас камер стало в восемь раз больше в Москве. Камеры появились на дорогах Татарстана и в Тамбовской области.
6: Я тебе еще больше того скажу. Ты вот называешь статистику штрафов, а ведь штрафы выписывают не всем. То есть они выписывают штраф пока в таком режиме. За вот эти картинки с камер получают, ну, там, они приходят на сервер, дальше их обрабатывает нейросеть. Нейросеть определяет, где находится лобовое стекло автомобиля, высвечивает как бы более детально, подробно высвечивает эту зону и, соответственно, ну, пытается обнаружить там и отсутствие или наличие ремня безопасности у водителей и пассажиров. Ну, для, начала, для начала она пытается определить вообще
1: праворукой или леворукой машины.
2: Ну, угу. Какая умная нейросеть. А ей можно вообще доверять, коллеги?
6: А, ну, ей пока не до конца доверяют, в том смысле, что ее перепроверяют. То есть сидят люди, которые в ручном режиме эти фотографии отсматривают и подтверждают либо отклоняют постановление о штрафе. А, и поэтому, в общем, есть, ну, там есть какой-то, наверное, задел неточности. Но на то она и не нейросеть, что она же умная, она же нейро. Поэтому она учится. И каждый раз, когда там э, инспектор, глядя на фотографию, говорит «Нет, подруга, э, дорогая наша нейросеть, это не э, тот случай, когда надо выписывать штраф или, может быть, наоборот, то нейросеть становится с каждым разом умнее и умнее». Поэтому нет сомнений, что его там ее научат. У нас с этим делом все хорошо. Слушайте,
1: а помните, были футболки, продавались с темной полосой, идущие от левого плеча в сторону правого бедра?
2: Действительно, да, а это нет, специально?
1: покупаешь такую да? футболку с нарисованным ремнем, потом <с еще,
6: значит, соответственно, приматываешь мобильный телефон к уху, покупаешь, значит, этот самый, затычку в безопасности, заглушку, да, чтобы не пищал. Вот, и едешь, и думаешь, вот как я хакнул систему. Вот еду, говорю по телефону, не пристегнутый, с заглушкой. Какой я молодец, вот умею, вот дураки пристегиваются, конечно. И зря там, значит, шведский инженер там, 60 лет назад эти ремни придумал. Мало ли, там весь мир пристегивается и думает, что они молодцы. Я-то знаю, не нужен мне ремень ни к чему. Ездить в нём неудобно, душит, жарко. Вообще, вот если мне сейчас лобовое столкновение, так у меня хотя бы шанс есть через лобовое стекло вылететь, а так с ремнём не, не, нельзя. Ну, в общем, смотрите, есть всегда в жизни место идиотизму. Есть как бы, всегда возможность что-то как-то перехитрить, обмануть. Ну, скорее я бы говорил о другом. Всегда ли нейросети и инспектор увидит черный ремень на черной одежде? Всегда ли они увидят светлый ремень на светлой одежде? А Увидят ли они его ночью? Но что касается последнего пункта, то в общем можно не сомневаться. Камера становится все лучше и лучше, разрешение у фотографий все выше и выше, поэтому ночью увидит
2: Ну хорошо, увидит Федор, черный, а что касается... Года, вот снега начнутся, света ну, конечно, будет еще меньше. когда
6: начнется снег, когда ничего не видно, когда ты едешь, сам-то дорогу не видишь, ну, наверное, и камера тебя не увидит. Ну, ну наверное. Ну, уж зимой, когда ты едешь по скользкой дороге, когда лепит снег, уже еще и в это время не пристегиваться. Друзья, но ну, но ну, 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 это, знаете, это обманул кондуктора, купил билет и пошел пешком. Вот это из этой серии. Нет каких причин не пристегиваться. да? Есть специально, ну, там, накладки, если, допустим, едет беременная, да, и посмотрите, есть в интернете, все написано. Нужно ли пристегиваться беременным? Потому что ну, часто у людей страх. А вдруг вот там резкое торможение, вот ремень натянется, не повредит ли он ребенку? Нет, не повредит. Повредит ребенку, если вы будете не пристегнуты. Посмотрите, как это правильно делать. А часто люди пристегивают ремень неправильно. Дело в том, что вот у большинства машин ремней безопасности, вот та их часть, которая крепится к стойке кузова, она, она не фиксирована. То есть там можно кнопочку нажать, поднять выше, поднять ниже. Это важно делать. Если ремень слишком высоко, там, соответственно, вы можете под него поднырнуть, особенно если ездить так, откинувшись на спинку назад, то есть при резком торможении вы просто вперед под ремнем так проскочите. Если он у вас слишком низко, значит, он не защищает, там, плечо неправильно держит, у вас будет слишком сильный кивок головы в случае резкого торможения, аварии, удара. Угу. Ну, то есть, там, ну, я, я не знаю, я думаю, что нет причин не пристегиваться ни у кого.
2: Федор, а про пассажиров давайте все-таки поговорим. А-а-а. За непристегнутых пассажиров наказывать водители будут или это пока...
6: Ну, пока, понимаете, тут вот сейчас мы можем сказать, что да, вроде бы пока не наказывают. Но на самом деле, ну, я думаю, что все должны знать или, по крайней мере, вспомнить правила. За непристегнутого пассажира отвечает водитель. Вы, как водитель, обязаны удостовериться, что в вашем автомобиле все готовы к поездке, что у вас закреплен груз, что у вас пристегнуты пассажиры, что у вас работают световые приборы, накачаны колеса, работает подсветка номерного знака заднего, ну и так далее. То есть это ваша ответственность. И вы не можете сказать, ой, а я не заметил, что у меня тут листва там на номере, или там у меня номер потерялся, или у меня колесо сдут, или у меня фары не горят, или у меня человек не пристеган. Не можете. Ну, это штраф ваш. Вроде бы пока не выписывают за пассажиров. Но вот в случае, как вы говорили, с праворульными машинами, ну да, это, наверное, вопрос, потому что кто там пристегнут, кто не пристегнут. Но тут все просто. За Не пристегнулся пассажир, штраф платит водитель. Другое дело, что у нас штраф платит не столько водитель, сколько собственник транспортного средства. И это вот вопрос большой, потому что это не всегда один и тот же человек. И, в принципе, у владельца транспортного средства должна быть возможность, без того, чтобы потратить кучу времени и с неизвестно каким результатом добиваться какой-то правды, должна быть форма, по которой владелец может сказать, ребята, это штраф не мой, автомобиль находился в управлении такого-то гражданина, вот с ним и разбирайтесь. Это было бы справедливо и правильно.
1: Ну, слушай, эм, насколько я помню, э, с сентября у нас в стране запускается система обжалования штрафов через госуслуги. Эм, как это будет работать, пока, в общем никто толком не понимает, скорее всего. Как я обычный, думаю, сначала сервер колоду.
6: ляжет. Да-да-да-да-да. Сервер ляжет, я думаю. Потом еще привстанет, а потом еще раз ляжет. Вот. Э, мы об этом будем э, говорить в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Эм,
1: э, но так или иначе, э, э, с нетерпением будем ждать. долго осталось. Да-да-да. Вот, э, по поводу штрафов для пассажиров, непристегнутых пассажиров в ЦУДД московском, говорят, что технически готовы фиксировать такие нарушения. То есть сейчас они, вот эта самая нейросеть, она определяет не только водителя непристегнутого, но и пассажира. Вот. Фотографии-то одни и те же, камеры одни и те же. Вот. А вот вопрос, собственно, в политической воле госавтоинспекции. Готовы ли ГИБДД штрафовать водителей за то, что их пассажиры не пристегнуты? Это буквально цитаты из заявления ЦУДД.
6: Ну, сложный момент. Это ясно, что вот сейчас э, устрой такой вот строгач а, сразу, что вот все, вот в любом случае штрафуйся. Ну, вот приехал... Таксомотор. Сел у него пассажир, он даже пусть там в маске, и все у него нормально. Ну, не говорят, не буду я пристегиваться. Не хочу. Или э, там сел, там не знаю, даже водитель посмотрел, что он пристегнулся, а он тихоря тихо отстегнулся. И что, таксисту штрафы платить за каждого? Или высаживать этих пассажиров, они будут потом блокировать этих таксистов, писать в поддержку там, агрегаторов, что вот какой значит плохой таксист со мной приезжал. Ну, то есть понятно, что у нас... Ну, мы все... Нам всем не хватает цивилизованности. Мы все должны понимать, что то, что по закону, оно законно. То, что по закону, должно исполняться. И если вам не хватает сознания на то, чтобы пристегиваться в автомобиле, понимать, что вы... Можете пострадать сами, что в случае сильного ДТП, когда машину крутит, когда она переворачивается, вы можете стать орудием убийства. Ваша голова может стать э, орудием убийства вашего попутчика или там, водителя, с которым вы едете, потому что вас будет носить по салону и неизвестно, чем это кончится. Но если вот эти все аргументы на вас не действуют, то пусть на вас действуют штрафы. В машине пристегиваться не пристегнулся штраф.
1: Тысяча рублей, напомню. Можно платить со скидкой. Вот. И э, еще, ну, просто информация к размышлению. Мы уже сказали, что в Татарстане, э, в Тамбовской области, э, это не только в Москве, такие камеры появились, которые штрафуют за непристегнутый ремень. Э, Система потихонечку расползается по стране. Э, э, Ничего сложного в этом нет. Никакие новые камеры ставить не нужно. Это просто обычные камеры, которые э, следят за дорогой, там ловят э, на превышение скорости, э, э, ловят на нарушение разметки. Вот. Просто... Эти камеры прикручивают, картинку с этих камер прикручивают к нейросети. То есть, Потому принципе...
2: что деньги на это тратить лишние не будут, все, и так, в общем, само получится. Да? А м-м-м.
1: зарабатывать на этом – это политическая воля региона. М-м-м. Вот. Если у какого-то регионального руководства, в общем, созреет идея, легко и непринужденно. Любую камеру можно прикрутить к этой нейросети.
6: И это правильно, и пусть прикручивают. Ну, потому что ну, это важно. Ну, действительно, друзья, давайте пристегиваться. У нас так убыль населения тут какая-то рекордная. Ну, зачем нам пополнять ее ряды? Давайте ездить безопасно. И вообще, в общем, я за все хорошее
1: против всего плохого. Федор Буцков был у нас на связи. спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о кабриолетах. В чем же магия машин с открытым верхом?
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы и вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о самых летних автомобилях, о кабриолетах.
1: Вообще есть мнение, что машина с открытым верхом – это пыльно, грязно, непрактично, дорого. И вообще все это подходит только для отпуска. И, ну, может быть, это игрушка для пижонов и холостяков, таких городских пижонов. Так ли это? Но слово Сан
7: предыстория за окном стояло лето, а под окном удивительный, не такой как другие автомобиль. Нужно было только нажать кнопку, и крыша прямо на глазах изумленных прохожих скрылась в недрах багажника. Ну а дальше все, о чем мечтается в это время года. Ведь не зря же поют лето, это маленькая жизнь. Шепот свидания, шелест листвы, запутавшийся в волосах ветер. Насколько оправдан такой романтический ореол, окружающий автомобили с открытым верхом? Даже депрессивному скептику найдется, что на это ответить. Песок в волосах, простуженное горло и порезанный вандалами тент — вот что такое кабриолет. Они, эти противные скептики, чаще всего оказываются правы. Но не слушайте их. Не станете же вы повсюду таскать с собой дождевик только потому, что гидрометеоцентр Пообещал осадки. Место желчным скептикам в душном автобусе. Романтика «Кабриолета» — это история открытого экипажа, растянутая на века. Любителю древностей будет небезынтересно узнать, что кузов с открытым верхом почти ископаемый. Это потом, в середине 18 века, в Берлине, Лимузене и Седане научились делать кареты с глухими кузовами. А прежде, конечно, если речь не идет о королях и принцах, путешествовали в экипажах под легкомысленными балдахинами. Не случайно же один из типов кузовов со складным верхом именуется фаэтоном. Однако, значительно больше, чем параллели с одним из самых красивых мифов Древней Греции, ценитель старины удивится, когда на просьбу покатать на фаэтоне к нему подкатят обычный армейский уазик. Типология автомобилей с открытым верхом очень обширна. Как быть, когда кабриолетами называют Спайдеры и Родстеры? Специалист, конечно, найдет немало отличий. Скажет, что Родстер спортивнее кабриолета. А Спайдер еще спортивнее. И места в нем два, а не четыре, и багажник скромнее. Но лето пока еще одно на всех. Приобретение чего-то с открытым верхом порой напоминает экстренную покупку купальника: Родстер Мерседес Бенц SLK, Спайдер porsche Бокстер или совсем уж экзотический лотус, в котором синий лоскут неба над головой отсечен сильно наклоненной рамкой лобового стекла и задней дугой безопасности полоска едва ли больше обычного люка в крыше. Верх в таком автомобиле представляет собой жесткую съемную панель, давшее название этому кузову Тарго, по-итальянски табличка. Всех их объединили календарные рамки лета. И счет идет буквально на секунды. Складной верх убирается у современных кабриолетов за 20-25 секунд и столь же быстро возвращается в первоначальное положение. Вдруг полил дождик. И чтобы поднять крышу, не надо даже полностью останавливаться. Механизм сработает на скорости в 30 км в час. Для безопасности моторы, приводящие в движение механизм тента, работают, пока водитель удерживает клавишу управления крышей. Отпустит, тент замрет в промежуточном положении. А то вдруг кому-то взбредет в голову сунуть в руку механизм. Для безопасности моторы, приводящие в движение механизм Тента, работают, пока водитель удерживает клавишу управления крышей. Отпустит, Тент замрет в промежуточном положении. А то вдруг кому-то взбредет в голову сунуть руку в механизм. Вопросы безопасности одни из основных при создании любого автомобиля. Поэтому у кабриолетов усиливают рамку лобового стекла. А в качестве второй опоры используют либо фиксированные, либо выдвижные дуги позади сидений. Из своих гнезд они выскакивают за какие-то 0,3 секунды. Так что у тех, кто несет со сломя голову, есть шанс не потерять ее во время аварии. А стоит ли вообще ездить на кабриолете быстро? Ведь ласковый, еще минуту назад ветерок превращается в свирепый назуиливый ураган. А спокойная беседа в соревнование глоток. В современных кабриолетах, конечно, предусмотрено устройство, уменьшающее завихрение воздуха. Но не настолько, чтобы справиться с воздушным потоком на максимальной скорости. По ощущению, комфортный предел наступает где-то на 120 км в час. Ну а ахиллесовой пятой у кабриолетов всегда был тент. Он ведь натягивается на металлический каркас и при этом обязан исправно убираться и вновь раскладываться. Словом, одновременно это и жесткая и подвижная конструкция. В любую погоду, в жару и после ранних заморозков ничто в этом механизме не должно спекаться, склеиваться, замерзать и заедать. Сложно? Да не то слово. Например, тент «Мерседес-Бенц» состоит из 830 частей, и требует примерно 550 операций при сборке. Ну а теперь поговорим о комфорте. Достаточно сравнить, как воздушные потоки, огибающие и несущиеся на скорости автомобиль, давят на стальную крышу и как на матерчатую. Наравят ее прогнуть, забраться под нее. При этом, естественно, возникает лишний шум. Автомобилям с мягким верхом всегда по уровню комфорта. Приходится дотягиваться до своих обычных собратьев. Дотянулись? Тот еще вопрос. Так или иначе, современный тент надежно, тепло и шумо изолирует салон. У него и заднее стекло не легкомысленно пластмассовое, а нормальное и с подогрева. Крыша в большинстве случаев сделана из трехслойного материала, средняя часть которого стекловолоконный мат толщиной примерно в 20 миллиметров. Надежная защита от непогоды. Но за возможность несколько месяцев в году покататься с открытым верхом, приходится расплачиваться объемом багажника. Разум непосвященного не готов смириться с этой мыслью. Почему в одну из двух практически одинаковых моделей все ваши чемоданы не помещаются? Во-первых, половину, а в лучшем случае треть полезного объема багажника съедает механизм привода тента. Кроме этого, и самому тенту нужно куда-то складываться. У кабриолетов объем багажника величина непостоянная. С поднятым верхом можно перевести больше поклаже, чем с убранным. А то наложишь вещичек, захочется убрать крышу, и часть чемоданов придется вести на коленях. Еще одна большая проблема вандализм. У некоторых тканевая беззащитность тента вызывает желание полоснуть чем-то острым. И, увы, режут. Отчасти поэтому все большую популярность завоевывают автомобили с металлической складной крышей. К подобным конструкциям автомобилестроение подбиралось с младенчества. К сожалению, правильность выводов не была подкреплена развитием технологий. Тем не менее, французская компания Peugeot в 30-е годы отважно выпустила на рынок несколько сотен машин с трансформируемым верхом. А сегодня многие производители дают старой идее новый свет. И, наконец, каким маршрутом можно отправиться на кабриолете? В очень жаркие страны не стоит. Представьте себе, 40 градусов в тени. И вы постепенно растекаетесь по сиденью, как упавший эскимо по асфальту. А вот юг Скандинавии летом — это сказка. Мягкое северное лето в сочетании с открытым верхом обеспечит превосходный загар. Ну и, конечно, культовые маршруты — в честь которых назван не один автомобиль, в том числе и открытый. Лазурный берег, Биориц, Белер, Монако – места неспешного времяпровождения преуспевших в этой жизни людей.
0: Предыстория.
2: Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.